0: Nous avons préparé les questions ensemble avec Saverio et elles sont volontairement les mêmes pour toutes les mini-interviews. Je te propose donc à présent de découvrir un de ces témoignages en espérant qu'il pourra t'éclairer sur ton propre parcours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlène. Bonjour Charlène.
1: Bonjour Pascaline, merci de me recevoir.
0: Merci à toi d'avoir accepté de témoigner. Est-ce que tu veux
1: bien te présenter en quelques mots oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Charlène, j'ai 30 ans, je suis psychomotricienne atypique <rire> et maman de Hortense depuis bientôt un an et demi. J'ai pas encore trouvé euh, le terme qui me correspond vraiment pour euh, réussir à décrire ma singularité, mais je me retrouve vraiment bien dans le terme de multipotentialité qui revient souvent sur le podcast mmh. et qui est qu'avant tout, je suis vraiment quelqu'un de passionné. J'aime énormément apprendre et c'est même un besoin pour moi. J'ai besoin d'en apprendre le plus possible sur les sujets qui me passionnent et ils sont assez nombreux. <rire> <rire> ah, je comprends ça tout à fait. <rire> J'imagine bien. <rire> euh,
0: comment tu as découvert ta haute sensibilité ou peut-être euh, ce qu'elle impliquait en tout cas
1: euh, Depuis toujours, euh, bébé, ma mère me décrivait comme une éponge. Enfant, je coupais, arrachais toutes les étiquettes de mes vêtements. Euh, pour le plus grand désarroi de ma famille, ils finissaient tous troués. On me reprochait souvent de porter toujours les mêmes vêtements que moi je trouvais super confortables <rire> ou de trimballer des objets qui me rassuraient euh, absolument partout et euh, de ne pas supporter certaines matières, d'avoir euh, des douleurs, des migraines ou des états de colère par rapport à certaines stimulations. Par exemple, quand j'avais trop chaud, quand il y avait trop de bruit, trop de lumière, on me disait souvent que j'en faisais trop, que mes réactions et mes émotions étaient disproportionnées, euh, que j'avais pas confiance en moi, du mal à faire des choix... Euh... Euh, mais sans pour autant euh, qu'on sache vraiment mettre des mots dessus euh. mmh. fond enfin, il y a euh, la maîtresse qui avait évoqué euh, un, un haut potentiel mais ça n'avait pas plus été investigué que ça euh, et puis euh, ça, moi de mon côté je sentais un mental qui était vraiment très envahissant euh, un sentiment de décalage qui était euh, de plus en plus grandissant et ça a toujours été beaucoup plus facile avec les animaux donc euh.
0: mmh.
1: Ça s'est accentué au fil des années, je dirais, jusqu'à ouais. devenir euh, complètement une grande, grande souffrance. Et en, en 2019, mon corps m'a dit « stop ». Et euh, donc j'ai pris du temps, j'ai énormément lu <rire> pendant euh, un an et demi. Et euh, au fil des lectures, des témoignages, je me retrouvais de plus en plus dans, dans, certains, dans certaines descriptions. Et euh, j'ai été accompagnée par une psy qui était absolument bienveillante et euh, formidable, qui m'a orientée vers une de ses collègues qui était spécialisée dans, dans les neuro On mmh. a pu mettre des mots euh, sur mon fonctionnement, j'ai pu comprendre vraiment mes vrais besoins, les identifier, les comprendre, les respecter. Et euh, depuis, je me suis créée euh, une vie tant perso que professionnelle sur mesure. Et voilà, maintenant, je me sens vraiment alignée et... C'est encore un travail de tous les jours à approfondir. Mmh. Mais, euh, du coup, les mots vraiment sur, euh, sur mes atypies sont assez récents. Mmh. Mais euh, je sens que ça a toujours été là. Et puis plus, plus j'y fais attention, plus je me rends compte que c'est une histoire de famille, en fait.
0: Mmh, oui, ouais, je comprends, moi, c'est pareil. Je...
1: Au fur et à mesure, je me fais Oula. <rire>
0: en fait, en fait euh... <rire> <rire> je ne suis pas toute seule. <rire> c'est exactement ça. Quelle est ta principale qualité, selon toi, qui sera en lien avec euh, cette grande sensibilité
1: Je pense que ma plus grande qualité, c'est la bienveillance dont, dont je peux faire preuve et que c'est même au-delà d'être une qualité, c'est vraiment une valeur et quelque chose qui est fondamental, qui est au centre de ma vie, de, que ce soit personnel ou professionnel, j'essaye es, vraiment de, de partager ça avec toutes les personnes que je peux croiser. Il de...
0: mmh.
1: y, y a une citation... Euh... C'est du Dalai Lama, que j'aime beaucoup et qui, je pense, euh, et, et tout le monde devrait connaître, c'est euh, « soyez gentil euh, à chaque fois que vous le pouvez, soyez bienveillant à chaque mmh. fois que vous le pouvez, et c'est toujours possible, en fait, de l'être. » Ensuite, ça serait euh, autour de mes capacités d'apprentissage et de pouvoir analyser les choses de façon globale, mon empathie, ça, ça me sert énormément dans ma vie pro. Mmh. Et euh, du coup, c'est plutôt plutôt une chance d'avoir euh, cette grande sensibilité et cette capacité euh, d'aller au fond des choses. Mmh. Quand on
0: arrive à bien la comprendre, on arrive à en faire un atout.
1: Une fois qu'on a le mode d'emploi mmh. et qu'on arrive à la comprendre, c'est le plus dur en fait. C'est ce qui mmh. prend le plus longtemps euh, mmh. à apprivoiser. Mais une fois qu'on comprend, euh, c'est vraiment, vraiment une chance. On s'en rend compte si on arrive à la cultiver. Et... C'est ça.
0: Et justement, comment tu fais toi pour la vivre au mieux, euh, tout en sachant qu'évidemment, il y a des hauts et des bas. C'est pas tous les jours facile, mais... Euh...
1: Oui, effectivement, c'est vraiment euh, un travail de tous les jours, et... et on se rend compte que quand on se consacre pas suffisamment de temps, euh, on a tendance à repartir en pilote automatique ou dans le mental, ouais. mais quelque chose qui pour moi a été euh, fondamental, et je pense qu'il n'y a pas de hasard, c'est que finalement j'en ai fait mon métier, et et que maintenant, je partage ça avec mes patients. Euh, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup dans ce que toi ou Saveriou pouvaient exprimer dans le podcast. C'est primordial d'habiter son corps, de remettre de la conscience dans son corps. Et c'est vraiment le cœur de mon métier. Et finalement, je me dis qu'il n'y a pas de hasard. <rire> Moi, ce qui m'a vraiment aidé c'est passé euh, par la découverte du yoga pendant ma formation euh, initiale de psychomote. Et puis ensuite, c'est passé par... Euh, énormément de pratiques sportives mm. qui m'a permis de vraiment habiter mon corps, de vraiment y mettre de la conscience, euh, d'allier euh, ma passion pour la physiologie et tout ce que j'avais pu apprendre pendant ma formation, euh, vraiment le me mettre en pratique euh, sur cette pratique sportive-là et d'affiner petit à petit mes perceptions, mes ressentis.
0: Mm.
1: Et puis ensuite, euh, j'ai approfondi ma pratique du yoga pour euh, quelque chose de beaucoup plus euh, conscient, euh, avec beaucoup plus de travail de respiration. Mmh. Et, et la respiration consciente, les méditations, c'est vraiment un outil qui est formidable, à tel point que euh, l'an dernier, je me suis enfin lancée, après des années <rire> de réflexion, à ouvrir mon cabinet de thérapie par le yoga, où oh, j'essaye justement de partager ça, euh, parce que je trouve que c'est un outil formidable. quoi, C'est vraiment incroyable, et tout le monde devrait au moins l'expérimenter une fois, euh, même sans parler de haute sensibilité.
0: Mmh. Je suis complètement d'accord et ça, je, je ne peux que partager de son point de vue.
1: <rire> et voilà, que de, de trouver ce qui nous correspond à nous, parce ouais, que ça. Y a, tout le monde ne sera pas forcément sensible à ça, mais il y a différents types de yoga, il y a différents types ouais. de respiration, euh, que ce soit accompagné euh, ou pas. Où il y a des bandes audio, il y a des choses qu'on peut faire seul. Mm. Trouver une pratique sportive simplement qui nous correspond, je pense que c'est vraiment fondamental et de ressentir ce qui se passe dans notre corps et ça mm. passe par le mouvement, je pense. Dans Super. un premier temps, c'est
0: mm.
1: hyper important. On est d'accord. <rire> et <rire> puis évidemment, euh, de ne pas hésiter à se faire accompagner par quelqu'un euh, mm. d'avant tout bienveillant, même si c'est une personne qui n'est pas forcément formée parce que... C'est encore en train de se développer, les formations mmh. autour de la haute sensibilité, mais trouver un professionnel qui est bienveillant, qui est ouvert, euh, je pense que déjà, euh, mmh. c'est la, la, plus, la plus importante des choses quand on souhaite mmh. euh, C'est vrai que ça devrait
0: mais... être évident, ça devrait être la base, de, que les accompagnants soient à l'écoute et qu'ils soient bienveillants, mais malheureusement... Euh... C'est pas toujours le cas, donc effectivement tu as raison, c'est euh, important de trouver quelqu'un avec qui on se sent bien déjà.
1: Oui, où on se sent pas jugé, on peut ouais. se sentir simplement, simplement de se sentir écouté, et de pas hésiter à, à demander de l'aide pour avoir un regard extérieur et ouais. comprendre son mode d'emploi, identifier ses besoins. C'est pas, pas évident à trouver tout seul. Ouais. Euh, ça peut être déjà assez chaotique, le quotidien d'un hypersensible, donc vraiment de... De ne pas hésiter à, à demander de l'aide, c'est pas du tout un retard mmh. ou un défaut d'oser demander de l'aide. Au contraire, je pense que c'est une grande qualité.
0: Mmh. Je crois aussi ouais, que c'est faire preuve de beaucoup de courage justement d'oser demander de l'aide.
1: Oui, <rire> vraiment.
0: Du coup, on enregistre cet épisode à l'occasion de la journée de la sensibilité. Est-ce que tu aurais un vœu que tu as envie de formuler en faveur des ultra sensibles ou un petit message à faire passer
1: oui, vraiment, mon, mon vœu pour euh, pour tous les ultra-sensibles en cette année euh, qui s'annonce et même euh, au-delà, pour toutes les personnes <rire> qui pourraient nous écouter, ce serait que chacun puisse avoir le bonheur d'apprendre à se connaître réellement cette année, d'apprivoiser sa part de sensibilité, de l'écouter, d'apprendre à, à habiter son corps en conscience, mm. de pouvoir accueillir ses émotions, ses pensées, ses cognitions de façon sereine et éclairée. Je pense que si tout le monde avait l'occasion d'expérimenter ça, euh, le monde irait vraiment beaucoup mieux. <rire> Donc, je le souhaite vraiment sincèrement à mmh. tous ceux qui pourront nous écouter aujourd'hui.
0: C'est un super oui. message. Je partage complètement.
1: <rire> je te remercie.
0: Merci beaucoup, Charlène. Je te remercie d'avoir accepté de témoigner du coup dans le podcast. Et puis, euh, j'espère qu'on aura aussi euh, l'occasion d'échanger. Euh sur Instagram par exemple.
1: Avec grand plaisir et merci à toi pour ce podcast qui est vraiment inspirant et qui est vraiment un accompagnement incroyable au quotidien. Chaque fois que je pars au boulot, je le me mets dans la voiture. et
0: ah, C'est super. Et
1: vraiment, euh... Ça
0: me fait super plaisir. Merci <rire> beaucoup. Merci Pascaline. À bientôt Charlène.